0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich, dass wir Zeit für eine gemeinsame Folge haben und in dieser heutigen Folge äh, habe ich einfach Lust, so ein paar persönliche Gedanken zu teilen und nochmal einen kritischen Blick auf die Gesellschaft bzw. das Surrounding zu werfen in dem wir leben und in dem wir versuchen, uns sozusagen ja, in Weisheit zu üben und in das Wachstum reinzukommen. Denn die persönlichen Themen anzugehen, ähm, das, ist, ja, das ist sozusagen immer etwas, was in uns selbst stattfindet, aber nie ähm, losgelöst von dem Außen stattfinden kann. Und dementsprechend finde ich es einfach spannend, wenn wir uns auch immer mal wieder anschauen, wer oder was uns da eigentlich beeinflusst und prägt. Erstmal, ich hoffe, ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ich habe ähm, für mich persönlich ganz spannend, dass ich irgendwie in diesem Jahr ein bisschen früher sogar in die Weihnachtsstimmung komme. Äh, vielleicht, weil ich so einen starken Fokus darauf hatte, dass ich sie irgendwie trotz allen Restriktionen ähm, schön machen möchte und wertschätzen möchte. Äh, vielleicht aber auch, weil das Jahr in sich so ein bisschen mehr schon dem Thema... Mh, nach innen schauen, zurückgekehrt sein, ähm, vielleicht schon mehr unter diesem Sternstand, Vielleicht aber auch, und das hatte ich erzählt, dass ich äh, ja auch eine Verletzung am Fuß hatte. Ähm, und das Ganze habe ich nochmal gekrönt durch eine, äh, also quasi dieselbe Verletzung, nur jetzt am anderen Fuß. <lacht> ähm, das heißt, ich habe jetzt links und rechts einen Bänderes. Super. Es ist, äh, es ist toll. Kann man gar nicht anders sagen. Ähm, vor allem auch, was das Thema... Ähm, Ausgleich angeht. Da kann man eine Menge machen, mit so zwei Füßen und den gerissenen Bändern. Aber, und, es geht ja darum, zu verstehen, vielleicht auch die Zeichen, die die Welt uns so zuwirft, nochmal genauer zu betrachten und ähm, da will ich euch einfach einladen, mir zu lauschen, euch eure eigenen Gedanken zu machen und euch vielleicht idealerweise von dem, was ich gedacht habe, inspirieren zu lassen und ähm, vielleicht ist es so ein kleiner Pix, den ihr auch gebraucht habt. Und ihr merkt das ja in den ähm, letzten Podcast-Folgen, also ich meine, das geht im Prinzip schon seit zwei Jahren so, aber vielleicht im letzten Jahr, im letzten halben Jahr ist das Thema Körperakzeptanz, ähm, Aussehen, das Schönheitsideal, das sind Themen, die sind einfach sehr, sehr verstärkt hier eingeflossen und zwar nicht, weil sie mich jetzt inzwischen mehr bewegen als früher, sondern weil ich einfach den Eindruck hatte, dass ich diese Themen nicht mehr länger hier raushalten kann und auch möchte. Es ist natürlich so, dass ich in dem Podcast sehr, sehr stark versuche, quasi alle Menschen, die den Podcast hören, abzuholen. Und das bedeutet, das sind Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, wenn, wenn auch mit deutlicher Tendenz dazu, dass es Frauen sind. Aber diese Frauen, die haben alle irgendwie Themen und Muster. Und das, was die meisten meiner Hörerinnen und Hörer eint, ist, dass sie ähm, an sich schon sehr reflektiert sind, dass es Menschen sind, die schon häufiger mal nach innen geschaut haben, die viel über sich Bescheid wissen, die sich selbst hinterfragen und trotzdem oder gerade deswegen oft ähm, viele Teile in sich mh, sozusagen erblicken, aber trotzdem nicht ändern können und die ganz stark den kognitiven Teil <lacht> unseres Daseins benutzen. Und das eint uns, und da bin ich mir inzwischen auch recht sicher, dass das so ist, andernfalls wären diese Hörerinnen oder Hörer, also ihr, jetzt wahrscheinlich schon nicht mal dabei und hättet ihr irgendwann aufgehört zu hören, weil ich glaube, dafür ist es dann einfach nicht der richtige Podcast und die Lösungen, die ich anbiete, sind definitiv ja keine Quick Fixes, das wissen wir auch, zumindest die, die schon länger zuhören. Aber ich weiß einfach nicht so richtig, ob das Thema Schönheitsideal, The Thin Ideal, also Körperakzeptanz, -Körper inwieweit das für jeden und jede eigentlich relevant ist. Denn das Thema Selbstwert, das zeigt sich ja in allen Facetten und Formen und ich möchte auf gar keinen Fall, dass es, dass es sozusagen sich sozusagen nur um den Körper dreht. Gleichzeitig und das ist vielleicht der, der ehrliche Teil, ist es für mich ein großes Thema. Es ist für mich immer ein großes Thema gewesen, für mich persönlich als Mensch und als Frau. Ich bin da durch viele Phasen mit meinem Körper gegangen und durch viele, viele Phasen der Akzeptanz, in der ich auch immer noch stecke. Vor allem merke ich das jetzt, wenn ich in der in Verletzung bin und tatsächlich einfach keinen Sport machen kann. Das heißt, ich meinem Körper vertrauen muss und darf und immer wieder eingeladen bin dazu, dass der Körper ja sozusagen seine Form, seine Fitness findet, die er für gut hält und nicht die ich für gut halte, wenn ich ihm quasi jeden Tag was zu tun gebe, und sportliche Aktivität, weil es einfach nicht geht. Dementsprechend ist es für mich ein großes Thema und deshalb interessiere ich mich natürlich für das Thema Körperakzeptanz und Essstörung oder auch gestörtes Essverhalten, ungesundes Essverhalten. Um, und ich merke aber trotzdem auch, dass es mich sehr, 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 sehr stark aus fachlicher Sicht interessiert. Also es ist wahrscheinlich das eine und das andere. Und dementsprechend hat das hier immer mal wieder, um, hat das hier immer mal wieder Platz. Und es ist mir einfach wichtig, um, ja, dass sich irgendwie jeder und jede richtig abgeholt fühlt. Deshalb wird es immer mal wieder einfließen und immer mal wieder nicht dabei sein. Und ich freue mich da einfach sehr, sehr stark über Feedback. Das würde mich total interessieren, was ihr da so braucht. Aber das, was ich heute sagen möchte, das Thema, das hat gar nicht unbedingt was direkt damit zu tun. Das, was ich mir heute dachte, ist einfach etwas, ähm, wo ich wieder spannend finde, wie, wie die Gesellschaft es geschafft hat oder unser Umfeld, ähm, die Generationen vor uns, aus welcher Motivation auch immer, ne, wir haben schon häufig darüber gesprochen und darüber nachgedacht, und das ist jetzt auch ganz sicher nicht neu, dass die Generationen, die uns geprägt haben, aus anderen Umständen und Umständen im Sinne von Krieg, Uh, Armut, Angst, Tod, Verlust, ähm, Sorgen und nicht so privilegiert, wie wir, aufgewachsen sind. Dementsprechend haben sie dann auch ähm, die Generationen nach ihnen geprägt, die wiederum uns geprägt haben. Also das ist einfach ganz, ganz klar. Das heißt, ähm, das, ist, das ist der Teil der Gesellschaft, der einfach ein, den wir mit einfließen lassen müssen, wenn wir da drauf schauen. Und... Ähm, Gleichzeitig finde ich es irgendwie immer wieder spannend, auch zu schauen, welcher Teil einfach sehr, sehr stark kreiert ist, den wir aber trotzdem ähm, so stark in uns aufgesaugt haben und ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Ich glaube, ich, hab, ähm, ich war irgendwann in Gedanken und war beim Einkaufen, ihr kennt vielleicht diese Nummer, aktuell ist das nochmal besonders herausfordernd, man hat einen vollen Einkaufswagen, die Supermärkte sind gefühlt immer voll, ich weiß auch im Übrigen nicht, warum das so ist, dass sie immer voll sind. Aber zumindest mein Supermarkt ist immer voll und dann hat man diese Maske auf und ich hatte noch eine Mütze auf, weil es draußen schon kalt war und irgendwie war ich eben ziemlich beschäftigt mit mir und meinem Einkauf und da habe ich zwei Frauen, die vor mir standen, zugehört und die haben irgendwie geplaudert und ich ja, habe es einfach am Rande mitbekommen und es ging im weitesten Sinne darum, dass eine Frau der anderen erzählte, dass wiederum eine Dritte sich ja jetzt, nachdem sie verheiratet sei, ganz schön gehen hat lassen. Und dann habe ich direkt gemerkt, dass sich das in mir so ein bisschen verkrampft und ich habe versucht, weiter neutral zuzuhören und das Ganze irgendwie mit einem offenen Herzen zu beobachten und gleichzeitig habe ich gemerkt, ey, hallo, was ist das denn jetzt? Also zwei Frauen, die über eine dritte sprechen und vor allem mit den Worten, da hat sich jemand gehen lassen. Und dann habe ich darüber natürlich nachgedacht, wie hätte das anders sein können. Das Gespräch habe ich dann gar nicht mehr weiter verfolgen können. Irgendwann musste ich zahlen. Da bin ich zurück aufs Fahrrad äh, gegangen und habe ähm, auf dem Nachhauseweg habe ich einfach viel darüber nachgedacht. Und dann habe ich das an dem Abend sein lassen. Ähm, nicht alles kann man mit äh, ins Bett nehmen. Das ist im Übrigen auch eine ganz gute Sache, wenn man sich mal abgrenzen muss, dass nicht jedes Thema... Äh, in alle Unendlichkeit zerdacht werden muss. Aber das, das Thema hat mich dann einfach so ein bisschen weiter begleitet. Und ähm, ja, warum hat mich das begleitet? Weil ich dann festgestellt habe, ähm, dass es für mich persönlich, und äh, das ist jetzt sehr ehrlich an der Stelle, aber ich habe gemerkt, es ist nach wie vor sozusagen ein Triggerpunkt oder ein Wunderpunkt, ähm, wenn ich hören würde, ich hätte mich gehen lassen. Warum ist das so? Warum finde ich das schlimm? Ähm, da können viele Wege führen nach Rom. Warum finde ich gerade diese Aussage schlimm? Das könnte jetzt was ähm, Biografisches sein. Ähm, vielleicht war das sich gehen lassen nicht gerade eine Tugend, nicht in meiner Familie, aber auch äh, sicher nicht in der Zeit, in der unsere Eltern ähm, aufgewachsen sind. Jetzt bin ich auch ein vergleichsweise kontrollierter Mensch. Das heißt, ich verdiene mich schon sehr an meiner Ratio, ähm, möchte Dinge gerne verstehen und gerne in meiner Kontrolle haben. Dementsprechend ist das Sich-Gehen-Lassen wahrscheinlich sozusagen das Gegenteil davon. Also nicht unbedingt erstrebenswert. Und ich glaube aber, da ist noch ein bisschen mehr. Denn das Sich-Gehen-Lassen, ähm, wenn ich da genauer reinfühle, löst mir dann auch noch so ein gewisses Gefühl von Scham aus. Also Sich-Gehen-Lassen ist offenbar so negativ konnotiert, dass es so eine gewisse Scham auslöst. Dann habe ich darüber nachgedacht, warum ich das so schlimm finden würde, wenn das jemand denken könnte. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Menschen, ähm, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich mache das jetzt gerade an einem sehr lebendigen persönlichen Beispiel von mir ähm, klar, wie sich so manchmal Dinge manifestieren. Und ähm, habe dann festgestellt, dass sich gehen lassen ja auch sowas bedeutet wie ähm, man achtet nicht mehr auf sich, man ist sich selbst nicht mehr wichtig, ähm, man hat jetzt seine Ziele erreicht und ab jetzt lässt man sozusagen free floaten und kümmert sich nicht mehr um sich. Und dann konnte ich bei allem so ein bisschen nicken, 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 nicken und habe festgestellt, hm, aber was ist es denn noch? Was ist es denn noch? Ich meine nicht, dass es schon ausreichend wäre, es ist ein buntes Sammelsorium an ähm, Gefühlen und Komplexität. Und ich glaube, es ist vor allem ähm, für Menschen, die schon mal mentale Krankheiten hatten, ähm, ist es besonders schwer, wenn sozusagen ein Heilungsprozess, äh, ein Heilungsprozess, der ganz, ganz viel Kraft und Ressourcen erfordert, ähm, zum Beispiel dass, äh, die Genesung von einer Essstörung ähm, also ein Heilungsprozess, der extrem viel Ressourcenkraft, mentale Stärke fordert, dass der von der Gesellschaft als sich gehen lassen wahrgenommen werden könnte. Denn es ist häufig so, dass in der ähm, Genesung von Essstörungen haben Patientinnen und Patienten Angst, dass der Körper sich verändert. Sie haben Angst davor, dass ähm, man nicht mehr so strikt ist. Ne? Es gab eine Podcast-Folge, da habe ich darüber gesprochen, warum wir für die falschen Dinge gelobt werden. Ähm, das ist jetzt nicht nur bei Menschen mit Essstörungen so. Es gibt Menschen, die entscheiden sich gegen den Karriereweg, weil es das ist, was ihr Herz aus tiefstem Herzen äh, ersehnt. Die wollen vielleicht eher sich auf die Kinder konzentrieren. Sie wollen vielleicht eher den Weg gehen, in dem sie sich ähm, emotional und mental erfüllt fühlen und nicht den Karriereweg. Und zwar nicht nur, weil der Karriereweg einen krank machen würde, sondern einfach auch, weil sie es nicht wollen. Und trotzdem gibt es dann so eine gewisse Angst, dass die Gesellschaft annehmen könnte, man würde sich an der Stelle gehen lassen. Und ich glaube, da kommt so ein erster Schlag in die Magengrube, dass also etwas, was man mit wirklich viel Arbeit sich selbst erkämpft, dass das nach außen hin so wirken könnte, als hätte man die Kontrolle jetzt völlig aufgegeben und oder als, hätte man, als würde man sich einfach nicht mehr kümmern. Und das ist natürlich dann absolut nicht äh, sozusagen den Aufwand, den mentalen Aufwand, die mentale Stärke wert, die man da so betreibt könnte man wieder weitergehen und sagen, uh, who cares, was die Gesellschaft denkt und auch da, ja, wenn man schon sehr weit ist und sehr weise ist, dann kümmert uns das nicht mehr, aber es gibt eben viele Momente, da sind wir letztlich Menschen und wir Menschen, wir haben ja dieses wunderbare Bedürfnis, dass wir dazugehören und das können wir uns auch nicht einfach ausreden, das ist so, so tief in uns biologisch verankert, dass wir das nicht so schnell aus uns rausgetrieben bekommen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und also ne, es hat gearbeitet in mir. Und dann dachte ich, wie spannend, dass man aber auch, ähm, dass man sowas sagt wie sich gehen lassen. Sich gehen lassen sozusagen und sofort fiel mir so eine Herde Wildpferde ein. Und dann habe ich an Wildpferde gedacht, die irgendwie in einem Stall sind. Und in diesem Stall sind sie eingekerkert. Ja, Wildpferde, die eingekerkert sind, ne, das hat sowas sehr gezähmtes sowas, was die Pferde gar nicht unbedingt wollen. Die sind dann da drin und die haben vielleicht sogar einen tollen, abgesteckten Bereich, aber gerne sind sie da auf jeden Fall nicht drin. Und dann habe ich gedacht, ach, es wäre doch spannend, wenn man die Tür aufmachen könnte und man würde diese Wildpferde einfach gehen lassen. Und plötzlich, das fand ich so spannend in dem Moment meines Denkprozesses, plötzlich dachte ich, es ist ja spannend. Ne? Plötzlich ist sich gehen lassen gar nicht mehr schlimm, sondern ganz im Gegenteil. Es wirkt sehr, sehr natürlich. Und dann habe ich das wieder sozusagen runtergebrochen auf die wilde Frau oder einfach auf die Frau und das Wesen der Frau, das Wesen des Menschen. Und ähm, habe gedacht, ist nicht das sich gehen lassen vielleicht? in Klammern, bestimmt nicht in jedem Fall, aber bevor man es judgt, einmal hinterfragen, zu, ist das sich gehen lassen nicht vielleicht einfach eher etwas Positives, das uns aber mit sehr, sehr viel Kraft ins Negative konnotiert wurde, damit wir Angst davor haben, damit wir es nicht machen? Denn dann hätte die Gesellschaft doch einen sehr, sehr großen Vorteil, nämlich den, dass wir schön zahm bleiben in unserem Gehege. Und wenn wir uns gehen lassen würden, dann würden wir vielleicht zu unserer wilden Natur zurückfinden. Wir würden vielleicht uns aus, ja, wir würden ausbrechen aus dem Regelwerk, das wir uns so auferlegt haben. Ausbrechen aus dem Diktat, aus der Kontrolle, aus dem Regime, das wir da zum Teil in uns wohnen haben. Ich sage gar nicht, dass es explizit von außen kommt. Die meisten von euch, die würden wahrscheinlich nicken, wenn ich sage, ja, dieses, dieser ähm, Diktator, der sitzt in uns selbst... Das ist ne, so wie mit dem äh, internalisierten Kritiker oder Antreiber. Aber diese Stimme kommt ja nicht von ungefähr. Die kommt ja irgendwo her, die wird ja geprägt. Wir sind ja nicht mit der geboren. Ne? Also wir kommen nicht auf die Welt und, und dieser Kritiker, der Perfektionist, der Antreiber ist in uns drin, sondern der wird geprägt und zwar äh, bis zu einem gewissen Grad von unserem direkten Umfeld und dann aber auch von dem weiteren Umfeld, nämlich der Gesellschaft und den Menschen, die uns Dinge vorleben. So, also es ist irgendwie okay für Pferde, für wilde Pferde, wenn man sich vorstellt, man macht die, das Tor auf und lässt sie raus und lässt sie gehen. Dann denkt man ja, ja, es ist sehr natürlich und draußen tun sie das, wo, wofür sie auf der Welt sind. Ne? Ähm, toben, rennen, galoppieren, frei sein, leben, fühlen, atmen, schmecken, all das, was sie wollen. Ja, sie sehen dann vielleicht nicht immer so geschniegelt und gestriegelt aus, aber ich glaube, sie haben auf jeden Fall das bessere Leben. Wir aber, wir dürfen uns nicht gehen lassen. Wir aber, wir sind sozusagen so erzogen worden, dass Kontrollaufgabe sich gehen lassen, was extrem Negatives ist. Und es macht ja Sinn, wenn man darüber nachdenkt, dass die Welt, die Gesellschaft in vielerlei Hinsicht, das ist nie so schwarz-weiß, wie ich das hier ausdrücke, ne? aber ich gehe einfach davon aus, dass ihr das selbst total gut abstrahieren könnt, in vielerlei Hinsicht hat diese Gesellschaft und die Welt gar kein Interesse daran, dass wir wir sind, dass wir wild sind, dass wir frei sind, dass wir einfach machen, wonach uns ist, dass wir uns, ja, dass wir das machen, was wir wirklich gut finden, dass wir einfach das sagen, was wir glauben, dass wir danach leben, wonach wir streben, dass wir uns erfüllen, dass wir so aussehen, wie wir aussehen wollen, ähm ja, das ist offensichtlich zu bedrohlich, das ist offensichtlich zu bedrohlich, wenn wir alle genauso wären, wie wir sein möchten, weil ich mir vorstellen könnte, dass genau da die Angst darin liegt, dass wir eine Horde Wildpferde sind, die man eben nicht gut äh, in Reihe und Glied stellen kann. Und dann habe ich gedacht, ja, und offenbar gibt es ein Interesse von etwas Höherem, etwas gesellschaftlich Höherem, das uns in Reihe und Glied stehen lassen möchte und uns ja, sozusagen gerne in seiner Kontrolle hat. Und aus einer Angst, dass etwas Höheres uns nicht mehr in seiner Kontrolle hat, schämen wir uns, wenn wir das Gefühl haben, wir lassen uns gehen. Wir schämen uns dann, das ist das Resultat, wenn wir das Gefühl haben, wir passen nicht mehr rein. Wir schämen uns, wenn wir sozusagen die Ersten sind, die zu diesem Tor laufen und denken, oh, krass, draußen ist Freiheit, lasst uns mal rausgehen. Statt dass wir uns freuen, was natürlicherweise unser Instinkt wäre, weil wir näher an unsere Urnatur zurückkommen, ähm, schämen wir uns und versuchen uns zu erklären. Wir versuchen zu erklären, warum wir uns gegen die Karriere entscheiden. Wir versuchen uns zu erklären, warum wir jetzt vielleicht mal ein bisschen Pause machen. Wir versuchen uns zu erklären, warum wir nicht zu jedem Ja und Abend sagen. Und das sind extrem verschwendete Ressourcen. Zumindest wenn wir versuchen, das einer Welt zu erklären, die gar kein Interesse daran hat, es zu hören. Weil das Einzige, was sie möchte, ist, dass wir zurückgehen in den Stall, um da wieder gut reinzupassen. Und so betrachtet ist es tatsächlich ein Akt des absoluten, phänomenalen Mutes, wenn wir uns gehen lassen. Es ist ein Akt des... Äh, wenn bewusst sozusagen, wenn bewusst betrieben, ist es ein Akt von Größe und mentaler Stärke aus meiner Sicht. Und dann ist es auch ein Akt von Weisheit, wenn wir zurückkommen zu unserer Urnatur und ein bisschen prüfen, worauf wir eigentlich wirklich Lust haben. Und ehe wir herausfinden können, worauf wir wirklich Lust haben, weil das ist ja schon ein Struggle an sich, ne? das schafft ja auch schon nicht jeder. Das hat jetzt nichts mit irgendwie fortgeschrittenem Level der Persönlichkeitsentwicklung zu tun, sondern... Wenn wir erstmal daran kommen wollen, was wir wirklich möchten, müssen wir davor diese ganzen Schichten runternehmen von Angst, von Scham, von Sorge, nicht dazuzugehören, von geblamed werden, von ähm, uns erklären wollen. Und erst wenn wir eine ganze Weile, meist ausgelöst durch eine Krise, aber das kann natürlich auch jederzeit anders stattfinden, wenn wir das eine ganze Weile runtergeschafft haben, runtergeschafft haben, runtergeschafft haben, dann bleibt das sozusagen rock, rock bottom, dann bleibt das, was wir hier wirklich sind, die Seele in, ihrer, in ihrem Kern. Und dann kommen wir sehr, sehr häufig an das, was wir eigentlich mal mochten und gut fanden und was wir sein wollten und wer wir sein wollten, bevor wir Angst bekommen haben, dass wenn wir das werden, dass wir da nicht mehr dazugehören oder uns gar gehen lassen oder crazy sind oder super spirituell sind, so ne? weil spirituell zu sein ist ja jetzt nur okay, wo wir spirituell sagen und nicht mehr esoterisch. Spirituell zu sein ist jetzt okay, weil es halt ein Zeitgeist ist. Aber wie dem, der ändert sich, ne? dann ist es halt auch wieder schnell mal nicht okay. Ja, und so finde ich das immer spannend, weil während ich das so durchdacht habe, und das ist vielleicht das, was mir geholfen hat, es letztlich dann noch frei zu schaufeln, war ich weder wütend noch traurig, sondern ich war in erster Linie neugierig. Ich war in erster Linie neugierig, das zu erfahren, was das eigentlich bedeutet, warum wir solche Worte wählen, warum wir uns gehen lassen, warum das in, in der Wortdefinition für uns sowas ähm, Dramatisches hat. Zumindest für viele, ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden gilt. Und so schaut doch mal, wie das bei den Dingen ist, die für euch irgendwie von Relevanz sind. So ja auch diese Wunderbarkeit mit wir beschweren uns. Ne? Wenn man sich die ganze Zeit beschwert, dann beschwert man sich eben nur selbst. Also man macht sich selbst schwerer. Und manchmal hat die Sprache so ein paar Indizien für uns und es ist, ähm, ist auf jeden Fall wert, dann nochmal genauer hinzuschauen. Immer auf den Spuren zu dem, was eigentlich richtig und wichtig ist. Ja, das sind ähm, meine abendlichen Gedanken die ich gerne mit euch teilen wollte, mein Wunsch, mein Appell, dass ihr ihr seid. Mein Wunsch und mein Appell, dass ihr gut zu euch seid, dass ihr ähm, euch aufgerufen fühlt, wirklich das zu machen, was ihr machen wollt und um zu sein, was ihr sein wollt. Wissen, dass es nicht immer zu jeder Zeit möglich ist, versteht mich nicht falsch, ne? das, das habe ich auf dem Schirm. Es gibt Phasen, da muss man einfach mal machen, weil man gerade eine andere Verantwortung hat. Aber in vielen, vielen Phasen glauben wir nur, dass es so ist. Und wir dürften eigentlich genauer hinschauen. Und dann ist es unsere Arbeit, uns erstmal zu befreien von dem ganzen Mist, der da auf uns liegt. Den ganzen Sorgen und Ängsten nicht dazuzugehören, der ganzen Scham und ja, äh, der Angst vor Judgment. Und dann dürfen wir uns einen unseren Heilungsprozess machen, der sagt, Folge der Intuition und dem Bauchgefühl und schau mal, was du machen wolltest, bevor du ähm, ja, bevor du in den, in den Zaun gegangen bist. Ja, ja, so viel dazu. Erstmal diese Gedanken ähm, im Free-Floating-Style heute noch mehr als sonst wahrscheinlich. Äh, es war mir gerade wichtig, das zu teilen. Ich freue mich über Feedback jederzeit natürlich. Ähm, ich freue mich, im Ehrlich zu sein, richtig über diese in letzter Zeit noch stärker gewachsene Community. Ich freue mich über das Feedback, das ich bekomme. Ich freue mich... Ähm, einfach viele von euch auch zu sehen, ähm, für die, die es irgendwie noch nicht gehört haben. Es gibt ein kleines Weihnachtsgeschenk, ihr findet dazu was auf meiner Seite, Accept, Connect, Evolve, eine ähm, Modulreihe, bestehend aus drei Modulen. Äh, Körperakzeptanz ist das erste, ähm, Connect ist Connection mit uns selbst und mit anderen, da werde ich eine Geschichte vorlesen und das dritte Modul ist äh, Evolve, Weiterentwicklung, da spreche ich über äh, das der Internal Family System Therapy, also die Art, wie ich arbeite. Und falls das jetzt noch nicht überzeugend ist, ich irgendwie das letzte Modul kann ich am schlechtesten sozusagen anpreisen. Es ist aber sehr spannend, glaube ich. Dann lest euch das mal durch und wer dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen als ein kleines Weihnachtspräsent 2020 von mir an euch. Habt einen wundervollen Abend und bis bald. Tschüss.